0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了梁启超来台湾访问，然后接受林献堂的接待。影响了林献堂的一生。那么，林献堂对于中国、对于世界的视野打开了，整个世界观也改变了。因此，到了一九一一年辛亥革命成功以后，林献堂觉得中国有可能改变整个时局，整个世界可能改变了。特别是什么？特别是后来袁世凯担任大总统以后，他邀请了梁启超担任了司法总长。司法总长算是很高的一个管管司法的。那么，梁启超能不能实现他的理想呢？中国会怎么改变呢？这都引起林献堂非常的关心，因此他写信给梁启超询问中国的局势。此外呢，他决定要去北京亲自去看一看。那么，这一年已经是1913年。可惜的是。林献堂到北京的时候，梁启超刚刚就任司法总长不久，忙得不得了，而且他要处理各方的复杂的情势、政治的情势。革命完之后，整个中国实在太乱，梁启超马上请人送来一封信，还有五张颐和园的门票，说：“我可以请人去接待你，然后代为安排这些事情，还有空我再来拜访你。”可林献堂很客气，他觉得你先忙你的。终究在林献堂的心中，他总是希望梁启超可以改变整个时局。但是话说回来，袁世凯背后的那些政治势力实在影响太大，这已经是另外一个课题了。我们回到林献堂，林献堂在访问完梁启超之后，从北京要回台湾的归途之中，他先到日本去了。在日本的时候，他访问了一个当时日本的伯爵，叫半。环退柱，这时候已经是一九一三年的春天了。板环退柱，大家都知道他是明治时期的一个元勋。那么，他接受林献堂访问的时候，那一年林献堂三十二岁啊，他已经是台湾总督府底下台中厅的参事了。那林献堂本来要寻求跟当时的内务大臣叫袁靖的去会面。他希望能够为台湾争取到自由民权，然后有参政的权利，可是没有办法，所以他就转而访问了以自由跟民权运动著称的这个板垣退出，您现场跟他说明说，台湾总督府在台湾实施非常残暴的专制政治，而且用六三法案，特别这个六三法案以及那些对于匪徒刑罚令等等的。他随时可以抓到人就抓了，然后抓到人可以无条件的就关29天，不用送法院，因此人权受到很大的迫害。板垣听完林献堂的陈述之后，他深表同情，他也觉得说，如果要同情台湾的话，他应该到台湾亲自来考察。林献堂答应了，他说：“你如果来考察，我会来接待你来处理。”所以隔了一年，就1914年2月的时候。板垣就来台湾视察了，之后板垣就开始高唱日本应该跟台湾融合，他主张设立台湾同化会，让台湾同化成为日本的国民。那板垣为了设立同化会呢，也跟日本一些政界的人，比如说叫大尾重信或者东乡平八郎等等的结合起来。那林献堂也跟这些日本的民事啊、政治家等等实相往来。他希望争取他们的支持，一如梁启超给他的指示、给他的意见是一样的。所以， 1914年，当林献堂邀请日本有“自由之神”的这个板垣退出来台湾访问的时候，他还特意联合板垣退出，成立了一个台湾童话会。而板垣的思想呢，也很有意思，他是倡言所有亚洲人要团结起来对抗欧洲白人。那么他认为说，中国可以发展陆军，因为中国的大陆很大，而日本适合发展海军。中日可以合起来对抗欧洲的白人。他其实在日本，人们称之为叫大亚洲主义的。那么这个大亚洲主义呢，其实就是亚洲一直被欧洲、美国这些殖民帝国所压迫，所以亚洲人要团结起来。问题就在于日本的大亚洲主义。后来发展成为日本自己的帝国主义，亚洲帝国主义。他在亚洲全部各地征讨，他仿佛把亚洲都征讨完了，都占领完了之后，自己变成亚洲的唯一代表，唯一的帝国。虽然表面上是为了对抗欧洲，可是呢，事实上他自己成为帝国之后，成为最大的压迫者。但是日本刚开始有大亚洲主义的时候，这个思想影响是非常深远。所以日本的这个思想影响下呢，他们会去支持印度的甘地的抵抗运动，他也会支持越南的反抗，他甚至于支持孙中山的革命。所以整个日本一直有一个大亚洲主义的思想，他觉得明治维新之后，日本是唯一亚洲可能崛起的，应该跟帝国对抗。所以满团退驻对日本的概念是说，日本帝国的台湾殖民政策不像英国对印度那样。而是不论人种差异的同化主义，而台湾统治的最终目的是要使同文同种的台湾人成为什么？成为中粮的国民。为此呢，日本应该跟欧洲他们轻视教育的那种殖民统治不同。日本要强化国语，强化修身教育，至少要使几百万的内地人，就是日本人哈，移住台湾，然后促进通婚，然后缓和。总督府对台湾的镇压，促使日本人跟台湾人融合起来。此外，他说不能理解帝国真正用意的外国人等等，会误解日本人是侵略国家，结果事实是相反的。他还是这样子辩解。板垣甚至于还高唱什么呢？要打倒以人种至上的贵族主义为前提，他梦想侵略世界的欧美帝国主义。就是这些欧洲的贵族主义，所以他把自己描述成为是日本大帝国主义底下反人种歧视、反帝国主义的斗士，这就是板环的思想。当然，他这样的思想对台湾是有影响的，因为台湾是多么需要这样的一个贵族、这样的同情者，让台湾人作为二等公民，至少可以跟日本人平起平坐，取得一点点平等的待遇，即使是这样都很满足了。所以。我们看林献堂童话会的时候，有时候有一些人对于林献堂支持这个童话会、组织这个童话会，他会觉得说：“你为什么少去了民族主义？”但其实不是，而是因为要争取同情，要争取平等公民的待遇。你要从这个角度去理解，才会知道。而且林献堂不仅仅是这样组织而已，而且呢，他要鼓励台湾孩子向上学习。所以在一九一四年的时候，还号召台湾几个大家族。大家共同来集资，在台中筹办一间中学，这个就是日后的台中一中。好，台中一中就是我的母校，悄悄得意一下。<笑>好了，没关系啊。那我们会讲到台中一中，也讲到林献堂，最终呢还是跟板环退出有关系。林献堂和板环组织的同话会，参加的台湾人有三四千人，可是你知道吗？在台湾参加的日本人有几个？才只有44个人。基本上日本人是抵制的，所以是没有办法，很快就被日本人抵制掉了，被总督府给抵制掉了。1918年的时候，林献堂跟蔡培火、郑松韵等等的，在东京成立了六三法，就是六三法案。六三法案就是日本本来临时要统治台湾，所以实施的叫六三法。那个是一个特别法，也是把台湾当殖民地的一个特别法令，让台湾总督府可以单独立法，在台湾实施。这是一个不平等的法案，他要求撤法、撤废它。所以，希望日本能够撤除台湾总督府独大的一种权利，实施跟日本一样的议会民主。这个时候，还有另外一个台湾留学生很有趣，他叫林呈禄，他认为。他要持反对的态度，为什么？他说不应该废除六三法，因为你废除台湾特别法之后，等于承认了日本的内地延长主义的同化政策，而台湾有特殊的历史文化，跟日本完全不同。如果全部同化，台湾就会消失了。所以林成禄这个人呢，就跟台湾留学生很忧心说，如果废除六三法案之后，那也失去了台湾的特殊性了。他希望什么呢？希望他设置单独的台湾议会，让台湾议员参与台湾法令的制定，而所有台湾的预算呢，应由台湾的议会来协商产生，也就是实现台湾自治的一个民主宪政。那原来提议撤废六三法案的运动，就转向了什么呢？台湾议会设置请愿运动，就是本来希望撤除六三法案，最后林成禄他们提出来。干脆台湾另外立一个议会，所以就变成林献堂他们同时参与了议会设置请愿运动，希望台湾设一个单独的议会。他的辞去书里面讲的很有意思，他说：“对于台湾之统治，务要参酌其特殊事情，借近世界潮流，洞察民心趋向，注于种族均等之待遇，必得实践宪政之常道。”自既设置台湾民选之议员，所组织之台湾议会，倘若不此之图，便使存现在之制度，抑制民权，必塞民意，则台湾民众对于帝国之统治，难保不怀抱疑虑。此乃情愿人等为邦家计所夙夜忧惧者。直言之啦、啊，他就是要设一个台湾议会，然后。让台湾的民意可以呈现出来，但是问题就在于实现这个民主自治有可能吗？有时候哈，我看到这样的议会情愿运动里面所提的想法，其实很简单，四个字：民主自治，就是有议会的民主，然后民间的民意可以传达，民意由台湾人来自治。但是在帝国主义下的日本有可能吗？事实上，民主自治一直是台湾人长久以来的愿望。一九四七年二二八事件发生的时候，所有反抗的民众也无非是提出民主自治四个字。这四个字好像是台湾历史的一个共同悲情啊。好，那么林献堂提出议会设置请愿运动，已经是在一九二零年年底了，第二年开始。他马上向日本的帝国议会提出请愿，请求依照宪法设立台湾议会。那么从一九二一年到一九三四年，一共十几年的时间，哈，十三年的时间，他提出过十五次的请愿，不屈不挠。一九二三年的时候，林献堂还曾经结合他的同事林森、路等等在东京申请成立台湾议会旗成同盟，而且得到日本政府的许可啊、哦。而且向日本国会进行第三次的请愿，我们都知道，他把他的请愿书拿到日本本土去跟日本国会请愿，那不就是隔了台湾总督府去告状吗？所以总督府就非常不高兴。然后原本的请愿者哈，那些领导者先是在台北，跟台北的警察主要成立台湾议会骑乘同盟，然后去报备，希望台湾也可以成立。而不是只有日本有而已。结果呢，总督府当然不同意被禁止了。那么，台湾议会请愿运动者还做了一件事情，是他们结合起来之后到东京去去进行请愿。那这个请愿团从台湾出发是搭船出发的，到达东京的时候，他们从神户搭了火车进入东京要去请愿的那个时间，有一个台湾的第一个飞行员叫谢文达。这个谢文达取得日本的开飞机的执照了、哦，他居然在东京的天空哈、哦、开着他的飞机，然后他后面请了日本人的朋友带着二十份的传单，他的飞机飞过了东京的上空。哦，传单上写着什么呢？写着台湾人希望有议会的愿望，把这个传单在东京的上空全面撒下去了。标语上写着。台湾人身临在暴力政治之下久矣，给台湾人议会吧，你可以想见哈、哦，这一群人要议会来平衡总督府的独裁的权利，然后把人群拉到东京的市区，还请一个人在飞机上撒下二十份的传单，这是何等的抗争啊！对总督府简直是无限的挑衅。所以，一九二三年十二月的时候，总督府就成立被禁止的组织，哈，违反总督的禁止命令，进行大检肃，而且发动警方在台湾的南北大搜索，扣押了议会请愿运动的四十一个人，包括了蒋惠水啊、蔡培火、乌峰林家的林佑春，还有蔡惠如啊、王敏川等等文化协会的人，另外有五十八个人都被传讯搜查，殖民政府还刻意封锁消息 啊！ 当时就中断台湾对外的所有通信、写信等 等， 全部都封锁了。一时之间风声鹤 唳， 人心惶 惶， 大家都以为殖民政府准备大开杀戒了。还 好， 三天之 后， 有二十九个人被移送到台北地方法院检察 局， 一切依法送办。为什么依法送 办？ 我觉得我个人判断 啊， 这是因为。银线堂已经把事情闹到了日本的国会去了，所以他已经无法阻挡，他只能够按照合法的程序来进行他们的审判，依法来处理。所以啊，到了一九二四年一月的时候，地方检察官以违反治安警察法起诉了蒋渭水等等十八个人，这个就是所谓很著名的治安警察法违反嫌疑事件。简称叫自警事件。蒋渭水反奉他什么呢？他说这是台湾的狮子手，意思就是说，日本的总督府要狩猎台湾勇敢反抗的狮子，而狮子在日文发音里面跟自视就是反抗的自视是很接近的。当然，这个自警事件最后哈判下来，说多不多了，就是判了六个月哈，长短不一了哈。但是审判的过程。引起全台湾民众的关注，每一省的开庭呢都挤得水泄不通。那本来被逮捕的这些人在狱中也没有闲着，利用在狱中空下来的机会写文章到《台湾民报》进行宣传。结果本来议会民主跟台湾自治的观念是只有知识分子才会注意啊，想不到警方呢帮了大忙，所有民众都关心起来了。所以这就是自警事件。这起事件也带给台湾文化协会后来崛起，并且产生更大影响力的机会。因此，我们说，议会请愿运动是一种正式运动。它呢，刚开始是从东京的留学生开始发动，由林献堂这边开始发动。可是与此同时呢，台湾的医学校的学生李应章、蒋渭水等等的这些人也一起参加了活动，然后组织了青年文化团体。文化协会就在这个过程中给成立起来的，所以这就是林献堂他一生中所做的最重要的一件事情，就是议会请愿运动。而这一切呢，说起来那么遥远的过程，就从梁启超开始。他一生走温和的路线，结交各方，进行议会改革，影响台湾的历史那么长远，就从这里开始的。因此，我们回顾台湾历史的时候，有时候会看见它的文化的历史的渊源,源，而这些渊源,源都跟人情人性、来自于台湾人的这些思想的觉醒是有关系的。一点一滴，构成了台湾的生命故事。那我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast。